0: Olá pessoal, eu sou a Ana, professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e quero dar as boas-vindas a todos vocês a mais um episódio do Movimento Cast. Aqui a gente tem um espaço para conversar livremente sobre dor lombar, exercícios físicos e planejamento das atividades do dia a dia. Esse é um ambiente para você que tem dor nas costas ou para você que conhece alguém que tem dor nas costas e pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Esse podcast é mais uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Movimento do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Vem com a gente!
1: Olá, eu sou a Fabiana e junto com a Ana... A gente tem um convidado para conversar com, conosco e com vocês sobre dor dor lombar na atenção primária. E por isso a gente trouxe um convidado super ilustre, que é o Bernardo Coutinho. Ele é professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família, do Renato Fifio Cruz. E eu vou pedir para o Bernardo se apresentar e contar um pouco para a gente ah, a respeito do que ele faz. Bernardo, a palavra é sua. Bem-vindo.
2: Olá, bom, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu trabalho no, no departamento de fisioterapia com atenção primária às condições né? Então, a gente tem uma forte inserção dentro do SUS, né? fazendo um recorte para o nível de atenção primária e tentando otimizar a atenção à saúde prestada aos pacientes com queixa de dor crônica musculoesquelética que chegam para o nosso serviço, né? Então a ideia é que a gente consiga reter o máximo possível dessa demanda, né, e ofertar aí uma atenção que seja resolutiva para os problemas deles, né? Então, a gente tem uma uma parceria com os outros profissionais, os outros serviços, né? Que quando a gente faz essa, essa triagem dessa demanda e vê que algumas condições né, fogem da, do nosso escopo de conhecimento, então a gente busca parceiros para que a gente possa estar encaminhando o paciente ou estar tá buscando aí um apoio no cuidado. Né? Então, basicamente, é isso. É um trabalho dentro do SUS, num posto de saúde, fazendo um recorte para a população com dor de crônica.
0: Muito bem, Bernardo, sua presença aqui é muito importante para nós. Então, vamos lá. Nossa dinâmica hoje aqui no podcast vai ser baseada em perguntas que os nossos pacientes do projeto, do Projeto Movimento, já em várias situações nos fizeram, né? Então, a gente viu que essas perguntas eram comuns, dúvidas comuns a essas pessoas, e a gente resolveu trazer para cá e utilizar de toda a expertise do Bernardo na atenção primária com condições musculoesqueléticas para a gente tentar é, responder e tentar tirar o máximo de dúvidas possível de você que está nos escutando. Então vamos lá gente, todos preparados? Vamos iniciar. Vamos lá, Fabi.
1: Muito bem. Sem mais delongas, eu já vou trazer a primeira pergunta para o Bernardo. Ana, fique à vontade para bater o papo também por toda a expertise que vossa senhoria tem. Mas a primeira pergunta é a seguinte. Muitos pacientes que sentem dor lombar possuem dúvidas sobre qual lugar ou qual, que local eles devem procurar ajuda ou qual profissional de saúde eles devem procurar na hora que eles sentem dor nas costas. E é muito comum a gente ouvir a pergunta. Por causa dessa dor, eu devo buscar ajuda na atenção primária ou no, no especialista? O que, que a gente pode responder para eles, Bernardo?
2: Olha, se a gente for seguir, né? o que tem de recomendação e diretrizes clínicas, né, que são documentos que orientam o processo de trabalho dos profissionais de saúde, as melhores recomendações mostram que se você buscar atendimento nos serviços de atenção primária em saúde, você tem uma grande chance de ter o seu, resol o seu problema resolvido, tá certo? É, se sabe que a maioria das dores crônicas né? então se a gente falar um exemplo a, a dor lombar elas não possuem uma causa específica né? então provavelmente você vai se inserir dentro desse grupo de pacientes mas não se preocupe né? pois é, no serviço de atenção primária do SUS, por exemplo nós temos fisioterapeutas e outros profissionais de saúde que são capacitados né, para te avaliar né, conhecer sobre o seu contexto de saúde, o seu estado de saúde, né, e se eles suspeitarem de alguma, algum problema que seja mais grave, eles vão conseguir né, fazer um encaminhamento para que você busque um especialista. Então, o ideal é que você busque um profissional generalista, um profissional de atenção primária, tá? ele vai te avaliar, e aí, se você entrar dentro né, dessa proporção aí de pacientes que possui uma dor crônica sem uma causa é, explicável, né? Você já recebe o atendimento na própria atenção primária. Agora, se você tiver alguma sintomatologia, né, que leve a suspeita de um problema mais sério, como uma fratura vertebral, alguma um processo infeccioso, esse profissional vai estar te encaminhando, né, para consulta com um especialista na atenção secundária, tá certo?
0: O legal é que a gente seguir esse fluxo recomendado, né? A gente consegue ser mais assertivo e palpar também muito estresse, né? Aquela coisa de já ir para uma atenção secundária, já ter um nível de estresse aumentado, já ficar com aquela sensação de que a gente tem alguma doença grave sem ser, muitas vezes, como o Bernardo falou, que a maioria não corresponde a essas doenças graves, né? Então é muito interessante a gente tentar seguir esse fluxo recomendado. Agora a gente vai entrar em assuntos bem comuns da nossa prática diária. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente ou já fez essa pergunta ou já teve vontade de fazer a pergunta, né? Que é relacionada a exames de imagem e a medicamentos. Vamos começar pelos exames. Ah, doutora, eu fui no médico, eu fui em determinado profissional de saúde, saí de lá e não mandou eu fazer nenhum exame, né? Isso tá errado, como é que ele vai saber o que, que eu tenho? Ou então sai do, do profissional de saúde cheio de pedido de exames de imagem. E aí, Bernardo, será que todas as pessoas que têm dor nas costas precisam fazer exame de imagem? Esclarece aí para o pessoal que tá escutando a
2: gente. Olha, com certeza não precisa realizar, tá certo? A gente não pode chegar é, já com. para o pro profissional que for nos avaliar, né? com a intenção de receber um, uma prescrição cheia de medicamentos para tomar, de exames para realizar, tá? Pois isso muitas vezes não é necessário. É, no caso do paciente com dor lombar crônica. Né? Então, o profissional de saúde que te avaliar, né? aquele profissional de primeiro contato, que pode ser o médico, pode ser o fisioterapeuta, dentre outros, ele vai te fazer uma série de perguntas, exame físico, vai conhecer o seu histórico, né? e o seu corpo vai responder né? através de sinais, ou você vai relatar sintomas para esse profissional, onde ele vai conseguir pensar o, o, o seu caso né? e pensar em hipóteses do que, que pode estar sendo aí a origem do seu problema, o que, que pode estar relacionado ao seu problema. Tá? Como a gente disse, a maioria dos casos de dor lombar crônica ela não vem devido a alguma alteração do seu corpo. Né? Então, alguma é, de algum, algum desgaste na coluna, que é muito comum dar no exame, algum desvio do alinhamento da coluna, né, que é o que eles chamam de escoliose, cifose de é, a maioria dos casos, a dor não é explicada por isso, tá certo? Então, se o profissional não faz essa triagem, essa estratificação e, e pede para todo mundo fazer o exame, a coluna, à medida que a gente vai envelhecendo, ela entra num processo de desgaste natural, de modificação estrutural, né? Que está muito relacionada à sua idade. Então, vai ser encontrado algum achado nesse exame, né? E aí, isso vai mudar todo o tratamento, né? O, o, o profissional de saúde se ele levar em consideração esses achados ele vai te tratar como uma pessoa doente e o que não é verdade tá? você pode sim ter uma alteração na coluna, mas a sua dor nas costas não tem nenhuma relação com essa, com essa alteração, então não se preocupe se o profissional não te pedir para fazer exames tá certo? Isso é um procedimento que está respaldado, ele só deve solicitar exames complementares se ele suspeitar de algum problema mais grave na sua coluna, como a gente já disse no início, né, fratura, infecção, tumor e outros problemas assim, tá certo?
1: Então, se a gente pensar que ah, o exame pode ser útil, ah, o que a gente estuda é que o exame ele vai nos ajudar, ajudar o profissional quando ele ah, pode nos direcionar, a mudar ou especificar um tipo de conduta, né, Bernardo? Se não, se a gente fizer só o, o geral de exames, todo mundo pode ter algum tipo de alteração que muitas vezes não corresponde à dor que a pessoa sente. Então a gente quer deixar essa mensagem até de tranquilidade, né? De que um exame é alterado por desgaste, a gente às vezes vê, né, bico de papagaio, uma degeneração, discopatia, são palavras que às vezes aparecem, mas que elas não precisam nos assustar. Quando bem é, recomendado, esse exame sim vai direcionar algo, mas esse, essa avaliação que o Bernardo disse desse, desse profissional vai direcionar a necessidade do exame, fiquem tranquilos. E aí, Bernardo, eu vou aproveitar e trazer outra pergunta, porque você citou, eu já quero é, emendar, como diz na minha terra, na nossa terra. né é, Como que a gente pode conversar com os pacientes a respeito de Medicamento, né? A gente sabe que é, é, medicamentos podem ser úteis em determinados estágios de uma condição de saúde, né? De uma doença em, ah, em determinados momentos, mas às vezes a gente pega pacientes que estão tomando, né, muitas vezes por conta própria ou por muito tempo, um medicamento. E aí a gente tem a pergunta de que, em geral, para quem tem dor lombar, a saída é essa pessoa ficar tomando esse remédio até a dor melhorar. O que que você diz a respeito disso pra gente, por favor?
2: Olha, todo problema crônico, a solução não vai ser encontrada em um medicamento milagroso, tá certo? Então, se você possui dor que já tá com uma duração maior de 3, 6 meses, né, já foi em vários profissionais ou ainda não buscou nenhum profissional, se você também tem associado hipertensão, diabetes tem sentido tristeza com, com frequência dificuldade para dormir aquela angústia no peito né é, esteja certo que só o medicamento ele não vai ser o ele não vai ser a resposta para o seu problema. Né? e a maioria dos medicamentos não são. Você precisa mudar os seus hábitos de vida, tá certo? Então, é, para dor crônica, alguns medicamentos anti-inflamatórios, né, eles podem é, ser utilizados numa fase inicial, mas com prescrição médica, pois o médico tem que avaliar se você possui algum problema de saúde né, que possa ser agravado pelo uso crônico de medicamento, então se você já tem lesão de algum órgão alvo, o que, que é isso? Problema no fígado, problema renal, né? e aí o uso de medicamentos é totalmente contraindicado, tá? é, e você vai encontrar respostas, provavelmente, né, se você tiver um sobrepeso, então tentando adaptar uma dieta né, mais saudável para que você consiga reduzir o seu peso, adotar mais atividade física. Tá? Então, é, iniciar uma caminhada leve e prazerosa, iniciar uma hidroginástica, entrar para uma aula de beach tênis, uma aula de surf, uma aula de zumba, uma aula de tai chi chuan, não importa o tipo de exercício, o importante é que você goste daquela daquela prática, que ela seja prazerosa, que você consiga fazer pelo menos três vezes na semana, de 30 a 50 minutos, certo? Manter uma frequência. E que você também mude o seu comportamento frente à sua dor, né? Que você pare de pensar que a sua dor, ela deve te... te te incapacitar para realizar suas atividades, então que você deve ficar deitado por causa da dor, ou que você deve deixar de, de, de fazer uma certa tarefa por causa dessa dor, pois isso não é verdade. tá? Então, a consulta com o fisioterapeuta é muito importante, pois o fisioterapeuta ele vai te orientar como manter o movimento né, de uma forma harmônica, saudável e funcional, talvez te indicando algumas adaptações, né, alguns ajustes, mas para que você continue desempenhando as suas tarefas, independente se é no seu lar, como dona de casa, se é como aposentado junto à, à sua horta, suas plantas, marcenaria, ou até mesmo nas suas atividades profissionais, tá certo? É... O medicamento, então, ele vai ser útil só em alguns casos, mas desde que o médico prescreva esse medicamento para você, não vá na onda de vizinhos, de amigos, né? não é porque o medicamento deu certo para um que ele vai dar certo para você, às vezes ele pode trazer muito mais malefícios e agravos tá? e fique tranquilo que para o manejo da dor crônica a gente tem uma gama enorme de possibilidades né? que vão desde o atendimento com um profissional individualizado até mesmo a participação num grupo de práticas corporais que está bem aí disponível ao lado da sua casa, no posto de saúde mais próximo.
1: Bernardo, mas aí deixa eu te perguntar, aproveitando, você falou sobre essa questão da medicação e trouxe exemplos de exercícios, de práticas corporais, como... É, um carro-chefe aí para a abordagem né, da, da, da dor crônica, pensando aí nas pessoas que nos procuram com dor nas costas. É, só que muitas vezes o que a gente já ouviu e ouve é assim, ah, essa dor está me incomodando, eu tenho essa dor e por isso eu parei de fazer as coisas. É melhor eu ficar quietinho, é melhor eu ficar parado. E aí, o que, que você pode então dizer? Porque você está contando para a gente que isso pode ser benéfico, mas muitas vezes o paciente chega para a gente olha essa dor deve ser alguma coisa é melhor eu ficar quietinho até ela passar isso é isso é pelo que você está contando para a gente isso não é tão verdade assim né o que, que você pode dizer a respeito
2: é isso aí é um mito né é é algo que se acreditava bem lá no passado mas hoje né com os estudos a gente já descobriu que não é verdade Quanto mais imóvel você fica, né? quando você para de realizar suas atividades, isso piora o seu problema, tá? Então, você que tem dor crônica, né? aquela dor duradoura por mais de, de, de três meses, você tem que tentar se buscar, é, você tem que tentar se manter ativo, tá? Buscar realizar suas tarefas e se você enfrentar dificuldades para realizar essas tarefas, procure um fisioterapeuta que é o profissional adequado para avaliar sua funcionalidade, os movimentos que você apresenta dificuldade e te fazer orientações e, caso necessário, te inserir em algum programa de tratamento. Mas esse profissional, só com as orientações, ele consegue ajudar muito o seu problema, tá certo? Que muitas vezes é uma questão de, de ajuste em alguma tarefa, em alguma rotina que você está realizando.
0: Show, Bernardo! Então, gente, já sabe, já fica a dica, né? Nada de repouso excessivo, vamos fazer nossas atividades, vamos ter um propósito né? para a gente seguir com a nossa vida... Porque isso é muito importante para a gente aprender a lidar com a nossa dor. E aí tem pessoas que às vezes pensam assim, Bernardo, ó, já tenho essa dor há tanto tempo, já tenho dor há mais de três meses, né? É, será que não é uma coisa mais grave? Será que eu não estou com uma doença muito séria? Ou então, já fui para tantos médicos, para tantos profissionais da saúde, ninguém consegue me ajudar. É, será que um dia eu ainda vou melhorar dessa dor? Eu acho que não tem mais jeito e, às vezes, cai até no desânimo né, por causa disso, porque, realmente, a gente sabe que é difícil a gente estar tá com aquele mesmo sintoma durante tanto tempo. E aí, o é, que, que você diria para essas pessoas né, que estão, às vezes, com a sensação ou ficam com uma falsa impressão de que podem estar tá com, com alguma doença grave ou que já estão desanimados porque, com a dificuldade da melhora dos sintomas?
2: Tenha esperança, tá? Você ainda não encontrou metade da, da sua laranja, né? Ou o profissional, ou a equipe de profissionais que, que pode te trazer um, um auxílio. Mas, é, para você que tem dor, né, a gente, você pode acessar alguns sites institucionais que trazem essas recomendações e esses guidelines e, e que estão disponíveis, né? Então, é, o próprio Projeto Movimento, né, você entra na rede social deles, pode mandar lá uma mensagem. Pode mandar uma mensagem né, no, no direct. É, entra no site do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Ceará. Veja quais são os projetos e programas que trabalham com, com, com esse público de dor. Né, é, outras universidades, outras instituições... É, de, de saúde, né? E leia esses materiais. Então, você vai ver que você tem uma oferta, né? Que, que não é presa só ao medicamento, né? Então, você tem programa de exercício, você tem a, a recomendações para atividades físicas, ter, terapias psicológicas, acupuntura, né? Algumas práticas corporais como meditação, Shikun, Tai Chi, yoga, né? Então, é muito vasto. O importante é você encontrar qual prática que você tem o prazer de, 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 de realizar, que você se sente bem e que traz um resultado bacana para você. O que a gente sabe é que pacientes né, que possuem essa condição mais crônica de dor, dificilmente eles vão zerar a dor e viver o restante da vida sem nunca sentir nada. Né? Então, ah, você vai ter algumas fases, né? fases que você vai estar melhor, e faz que você pode ter uma reabudização, né? uma piora do seu problema. Mas isso não é sinal de que você deve abandonar todo o tratamento, que não está dando certo. Né? Isso aí é, é igual dizia diz da medicina chinesa, são iguais as estações do ano. Né? Precisa vir o inverno, precisa vir a primavera, o verão, o outono para a gente manter a saúde. Do, do nosso ambiente e com você também é assim, né? então você precisa ciclar, mas quando você notar que você está muito tempo em uma faixa só, por exemplo, de dor, de desânimo de tristeza, é a hora de você buscar um profissional de saúde, esse profissional de saúde ele vai intervir por um tempo, vai te fazer orientações, você precisa é, comprar a ideia desse profissional certo, então você precisa acreditar, mudar seus hábitos seguir o, as orientações que ele está dizendo e você vai notar que você vai melhorar. E aí o que se espera é que à medida que você vai melhorando você tenha menor dependência desse profissional de saúde e seja mais autônomo no cuidado da sua saúde né? porque você já sabe o que, que você deve é, comer de saudável. As práticas que você tem que manter né? E os cuidados que você deve tomar, então, é uma questão de você fazer a gerência da sua própria vida. E aí, esse profissional, ele fica ali na retaguarda né e, e fica como referência para você, para quando novamente você tiver alguma dúvida ou problema, você está o, o consultando.
0: Então, gente, como o Bernardo já tinha falado antes, as pessoas que têm alguma condição grave são muito poucas pessoas que têm dor nas costas e que os profissionais que estão lá no posto de saúde próximo da sua casa, na atenção primária, eles são capazes de identificar é, sinais de que você tem alguma chance de ter isso. E se, você, se eles não identificaram, provavelmente é porque você está nesse grande grupo de pessoas que não tem nada grave. né Então isso é muito bom. Isso é, é, é algo animador a gente, é sinal de que você tem grande chance de ter muito bons resultados com os exercícios, com a mudança de estilo de vida, né? E isso é um processo gradativo, a gente tem que investir na nossa vida todos os dias, né? Investir no exercício que a gente vai fazer, investir nas, nas nossas atitudes né? e escolhas a cada dia, como a gente sempre faz na nossa vida, né? É um passo de cada vez, né, Bernardo?
2: Isso, porque a caminhada é longa, né? então não adianta a gente querer pular etapas e, e abreviar aí é, os tratamentos para chegar logo numa resposta. É, a prática do exercício, ela não é milagrosa, né? então não vai ser na, no, na primeira participação no grupo de Tai Chi Chuan, primeira participação no Pilates, né? primeira consulta com o movimento, que você vai ter uma melhora e pronto, seus problemas resolvidos você precisa manter constância, né? Então, esses resultados, eles vão chegar com seis semanas de prática, com quatro semanas de prática, mas você vai ver que quando eles chegarem, a sua qualidade de vida, a sua qualidade de sono, é, o seu estado mental, né? a sua emocionalidade, eles já vão estar muito mais equilibrados, né? E aí... Um, um, um fator estressor, né? Vai ter que ser muito maior para te levar para o desequilíbrio. Então, não vai ser qualquer irritação com o marido, com a mulher, com a esposa, com o companheiro, não vai ser. Qualquer notícia ruim que vai te abalar e vai te trazer de novo para o fundo do poço. Você vai estar tá mais resiliente, você vai estar tá mais forte, você vai estar tá vestindo como se fosse uma armadura, né? Que vai te proteger, que vai te levar para um estado superior, né? No, na questão de saúde. Né? Então você vai estar tá mais equilibrado, mais harmonizado, né? E não vai ser qualquer força externa que vai te te derrubar não e se te derrubar você tem aí o seu fisioterapeuta você tem o seu profissional de saúde para te dar o apoio naquele momento de sofrimento e de aflição
1: legal Bernardo muito obrigado eu acho que essa mensagem ela cabe bem com uma um recado importante que a gente começou falando dele você trouxe ao longo da, da, da do que você colocou e a gente precisa falar sobre isso a importância da atenção primária né de ter uma é, uma porta aberta para que você vá é, ter suporte ao longo dessa caminhada, né, então o Bernardo falou dos profissionais de saúde e a gente quer dizer que você não está sozinho, então que você encontre apoio na unidade mais perto de você e Bernardo, né, tá com, em uma aqui em Fortaleza, os trabalhos que ele faz é, são muito concentrados ali no CDFAM, mas mesmo se você que está nos escutando não é de Fortaleza, você não precisa ficar parado, né, na Carla, é, você pode se movimentar e ter o suporte dos profissionais de saúde da atenção primária, que é a porta de entrada do cuidado do seu caso. É, conte, conte conosco nesse processo. Bernardo, muito obrigada. É, a gente ficou feliz demais com esse bate-papo. A gente tem certeza que foi só o primeiro da, desses nossos encontros aqui, movimento e gaipa, né, professor? É, e aí a gente vai se despedir. É, não sei se você quiser dar um tchau para quem está te escutando, por favor alguma mensagem final, mas muito obrigada por estar disposto e disponível para conversar aqui com a gente nesse bate-papo
2: Não, queria agradecer mais uma vez, é sempre um prazer é, ser convidado para falar sobre atenção primária né? falar sobre o SUS, então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês têm um direito constitucional que é o direito à saúde, né? Então, o SUS é seu, o SUS é meu, o SUS é nosso, tá? E não só o SUS, mas também a universidade pública, ela está retornando para a população o investimento que vocês fazem, né? Então, se no, no posto do lado da sua casa não tem fisioterapeuta, não tem profissional que trabalhe com, com práticas corporais, né? É... Reclame para o Conselho Local de Saúde, reclame na ouvidoria, né, exija o seu direito de ser cuidado, né, então não abra mão disso e busque as ações de extensão das universidades privadas, públicas, pois é a ação de extensão que faz a ligação do conhecimento científico junto com as demandas da comunidade, então os projetos de extensão estão aí para te ajudar, te atender, às vezes, a solução está muito mais próximo do que você consegue visualizar. E aí eu parabenizo mais uma vez ao Projeto Movimento, professora Fabiana, professora Ana Carla, pois essas estratégias de comunicação com o público, o podcast, o Instagram, elas fazem uma ponte que encurta o caminho entre a universidade, o saber acadêmico, o um conhecimento científico e a comunidade. Tá certo? Então, sempre que precisarem, pode contar com a gente do GAIPA, com o Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e com a Coordenadoria de Desenvolvimento Familiar da Pró-Reitoria de Extensão, a CBFamprex. Um abraço a todos.
1: Valeu. Então, a gente quer agradecer você que escutou a gente até o fim. Se você é, quiser nos encontrar, o Bernardo já falou, vários possíveis canais de comunicação, especificamente no Instagram, a gente tem um o arroba mas o nosso departamento, o CDFAM e o GAIPA, não deixe de chegar até a gente, ouça os nossos episódios anteriores de podcast, entre em contato também para trazer novas dúvidas, sugestões, e eu encerro aqui a minha participação agradecendo a todo mundo, Nara, Tuíra, que estão nos acompanhando, Ana Carla, eu deixo para você fazer o um grande encerramento, minha dupla.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Bernardo. Obrigada, meninas, que estão aqui no, no apoio aqui do Projeto Movimento. Siga a gente lá no Instagram, hein, gente, movimento.ufc. Até a, o próximo podcast do Movimento Cast.